0: Bună seara, dragilor! După o săptămână plină de activități și de teme, cred că este momentul să ne relaxăm puțin cu o poveste înainte de culcare. Ce spuneți? Haideți să aflăm împreună ce s-a mai întâmplat cu Anten. Capitolul 15 În care Anten spune o minciună Rănile provocate de păsările de hârtie nu se vindecau deloc, nu de tot în orice caz. N-au fost decât niște hârtii se văicărea mama lui Anten cum se poate să fi tăiat atât de adânc? Nu era vorba doar de tăieturi, infecțiile de după aceea fuseseră mult mai rele, ca să nu mai vorbim de cât de mult sânge pierduse. antene zăcuse lung pe podeaua celulei, în timp ce nebuna încercase să-i oprească sângerarea cu hârtie, fără mare efect. Leacurile pe care le dăduse surorile, îl făcuseră să se simtă amețit și slăbit, tot leșina, leșina și se trezea. Când în cele din urmă veniseră gărzile după el, zăcea împreună cu nebuna într-o baltă de sânge atât de mare încât o vreme nu reușiseră să-și dea seama al cui era. De ce nu au venit după tine imediat ce-ai strigat?" spune ga mama lui. De ce te-au abandonat acolo?" Nimeni nu avea răspuns la această întrebare. Surorile susțineau că nu știu sără, că nu l-au zis sără, iar mai târziu, o singură privire spre fețele lor albe și ochii injectați convingeau pe oricine că spunea adevărul. Oamenii șopteau că Anten se tăiase singur. Oamenii șopteau că povestea cu păsările de hârtie era o închipuire. La urma urmei, nimeni nu găsise nicio pasăre. doar ghemotoace însângerate de hârtie pe podea. Și cine mai auzise vreodată să te atace păsări de hârtie? Oamenii șopteau că un asemenea băiat nu avea de ce să fie senior ucenic. În acel moment, Anten era absolut de acord. Când i se vindecară rănile, Anten anunță Consiliul că demisiona. Imediat. Liberat de școală, de consiliu și de la permanentă a mamei, anten se făcut în și se pricepea de minune. Membrii consiliului, nemulțumiți profund de fiecare dată când trebuiau să se uite la cicatricile atunci care brăzau fața băiatului și la fel de supărați de insistența mamei lui, îi alocaseră băiatului o sumă frumușică cu care el reușise să-și cumpere lemn de esențe rare și unelte bune de la negustorii care făceau comerț traversând drumul. Vai ce cicatrice, vai ce frumos era înainte, vai ce viitor ratat, ce mare păcat, ce păcat îngrozitor! Antem se puse pe treabă. Vestea despre priceperea și talentul lui se împrăștie iute dintr-un capăt în celălalt al drumului, iar Anten reuși să câștige destul cât să asigure traiul îndestulător și mulțumirea mamei și fraților lui. Construi pentru el însuși o casă separată, mai mică, mai simplă, infinit mai modestă, dar la fel de confortabilă. Și totuși, mama nu i-a plecarea din consiliu și îi o spunea cât se poate de des, nici Ruc, fratele lui, nu l' înțelegea, deși dezaprobarea lui veni mult mai târziu după ce îl concedia din turn și se întorsese rușinat acasă. Pe biletul lui Ruc, spre deosebire de al fratelui său, nu scria am avut așteptări mari, ci doar acest băiat ne-a dezamăgit. Mama a dat vina pe Anten. Anten de-abia observa toate astea, își petrecea zilele departe de oricine, lucrând cu lemn, metal și ulei, mâncărimea dată de rumeguși. Fiebra lemnului sub degete, nu-i păsa decât să facă ceva frumos, întreg și concret. Trecură luni, trecură ani, dar mama lui tot se plângea de el. Ce fel de om pleacă din Consiliu, se voi cări într-o zi după ce l-urgase să s-o în piață. Îl cicăli și se plânse cercetând tarabă după tarabă, fiecare cu produsele ei din plante medicinale sau din flori, cu miere de zirin, gem de zirin și petale uscate de zirin care se înmuiau în lapte și se întindeau pe față ca să prevină ridurile. Nu și permitea oricine să cumpere din piață. Majoritatea oamenilor făceau schimb de produse cu vecinii dacă voiau să nu aibă cămara goală de tot. Chiar și cei care veneau în piață nu-și permiteau mormanul de cumpărături pe care le aduna în coș mama lui Anten. Era avantajos să fii singura sora marelui senior, iar sora marelui senior se uită cu ochii mijiți la petalele uscate de zirin, apoi o privi fioros pe vânzătoare. Când au fost culese și nu îndrăzni să minți. femeia cu florile se albi la față. Nu știu doamnă, murmură ea. Mama lui Anten o privi trufaș. Dacă nu știi, nu le cumpăr, zise ea și trecu la taraba următoare. Antenă nu spuse nimic. În schimb, privirea ea spre turn și trecu ușor cu degetele peste scobiturile și crestăturile care urățau fața, urmărind cicatricele ca pe o hartă. Nu putem decât să sperăm că atunci când vei termina, inevitabil, cu prostia asta de tâmplărie, onorabilul tău unchi te va primi înapoi, zise mama lui, căutând prin sulurile de stof aduse din celălalt capăt al drumului. Dacă nu ca membru al consiliului, măcar ca angajat al său. Și pe urmă, într-o bună zi, ca angajat al fratelui tău mai mic. El, cel puțin, are bunul simț să-și asculte mama. Antendă dădu din cap, mormăi ceva, dar nu spuse nimic. Se trezind îndreptându-se spre taraba vânzătorului de hârtie. Rar se mai atingea de hârtie și doar dacă era neapărat nevoie. Și totuși, hârtia asta făcută din zirin era minunată. Își trecut degetele peste marginea ei și mintea îi fugi la foșnetul aripilor de hârtie zburând spre coasta muntelui și dispărând din vedere Mama lui Anten se înșela totuși în privința eșecului inevitabil al afacerii băiatului ei Atelierul de tâmplărie se bucură în continuare de succes, nu doar printre membrii din pătura bogată a protectoratului și din asociația de comerț Deși toată lumea știa că de erau Sculpturile, mobila și construcțiile lui din lemn se bucurau de mare cerere și la capătul celălalt al drumului. Negustorii soseau lună de lună cu o listă de comenzi și lună de lună Anten se vedea silit să refuze unele dintre ele, explicând cu blândețe că el era doar un om cu două mâini, iar timpul rămânea firește limitat. Când erau refuzați, negustorii îi ofereau lui Anten și mai mulți bani pentru munca lui. Iar pe măsură ce Anten își perfecționa meșteșugul și ochiul îi devenea mai sigur și proiectele lui deveneau mai inteligente, așa că și renumele îi creștea. După 5 ani, ajunsese să fie cunoscut în orașe de care nici măcar nu auzise, dar rămite să le viziteze. Primari din locuri foarte îndepărtate cereau onoarea de-l întâlni, Anten lua în considerare cererile lor, de sigur, nu plecase niciodată din protectorat. Nu știa pe nimeni care să fi plecat, deși familia lui clar și-ar fi permis. Dar până și gândul de a face altceva decât să muncească, să doarmă și să citească din când în când la lumina focului, îi se părea de nesuportat. Uneori simțea că lumea era grea, că aerul îngroșat de suferință îi întuneca mintea, trupul și vederea ca o ceață. Totuși, gândul că lucrurile făcute de el își găseau că mine bune îi aducea lui Anten o profundă mulțumire. Se simțea bine să fie bun la ceva, iar când dormea era de cele mai multe ori mulțumit. Mama lui insista acum că știuse mereu ce om de succes va fi fiul ei și că avusese mare noroc repeta ea, iar și ea, că scăpase să-i slugărească toată viața pe șontorogii și boșorogii din Consiliu, că ea îi spusese întotdeauna să facă ce se pricepe el mai bine, ce i-aducea bucurie și așa mai departe. Da, mamă," zicea Anten străduindu-se să nu zâmbească, chiar așa e spus întotdeauna." Trecură ani în felul acesta, lucrând singur în atelier, obiecte frumoase și bine făcute pentru clienți care îi lăudau munca, dar se înfiorau când îi vedeau fața. Nu era o viață rea până la urmă. Ce bucuroasă sunt că Antena a reușit în sfârșit să facă ceea ce îi place. În viață este tare important să te cunoști pe tine și să știi ceea ce ai vrea să faci, dar pentru asta mai aveți foarte mult timp la dispoziție, dragilor. Până atunci, eu cred că este timpul să ne odihnim. Mâine este o zi lungă și relaxantă. Somn ușor, dragilor!